0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Volumen Deportivo Y en esta ocasión, antes de comenzar, mostraría de desearles a todos y cada uno de ustedes Unas felices fiestas, que lo pasen de lo mejor Ahora sí, ya pasando al fútbol americano colegial Pues, malas noticias, el día de hoy no tendremos tazón porque el Hawaii Bowl fue cancelado Esto porque la Universidad de Hawaii, los Rainbow Warriors no fueron capaces de, de completar el equipo entre bajas por COVID, entre bajas por transferencia y bajas por lesiones. La universidad es incapaz de estar preparada para este partido, por lo cual deciden cancelarlo. La universidad de Memphis, por lo tanto, es el ganador del Hawaii Bowl. Y bueno, Memphis al menos cierra con un triunfo sobre la mesa. D después de la salida de Mark Noble, el nuevo coach de Florida State ya desde hace dos temporadas, la Universidad de Memphis no ha agarrado su rumbo, además la salida de Brady White, este mariscal de campo legendario para la Universidad de Memphis. Pues bueno, este era un equipo como vemos, a, como vemos ahora Cincinnati, así veíamos antes a Memphis, un, el mejor equipo de las conferencias Grupo 5. Pero bueno, termina Memphis cayendo bastante esta temporada, récord de 6-6 seis, y seis, seis, séptimos en el AJC. Le alcanza para llegar a este tazón, sobre todo con la victoria en la última semana ante Tulane una temporada con altibajos, una temporada en la que tuvieron que probar a distintos mariscales de campo, parece que puede haber en encontrado a su coreback para unas otras temporadas, hablamos de Seth Hernigan, que bueno, sufrió alguna lesión, por lo cual no pudo estar durante toda la temporada, y después tuvimos que ver que definitivamente Peter Parrish, el coreback transferido de la Universidad de LSU, tampoco es la respuesta, así que, Van a tener que irse con Seth Hennigan al menos una temporada más. En lo que pueden desarrollar uno de los nuevos prospectos que llegarán desde la preparatoria. Y bueno, avanzando de los partidos que no tuvimos. Vamos a los partidos que ya tuvimos. Que es el Frisco Football Classic. La primera edición de este tazón se disputó entre la Universidad de los Redhawks de Miami en Ohio. Y es algo curioso cómo es que se llama Miami esta universidad. No es que la ciudad de donde sean, sea Miami o que sea Miami en Ohio como tal. Esta universidad se llama de esta manera porque antiguamente existía una tribu que vivían alrededor del río Miami, que cruza precisamente por el estado de Ohio. Esta universidad de Miami se enfrentó a North Texas y realmente mostraron ser superior en prácticamente todo el partido. Miami rompe una sequía de 11 temporadas sin conseguir tazón, el equipo con más victorias de tazón dentro de la conferencia del MAC, y bueno agregar que este tazón, el Football Classic Frisco Bowl, es la primera vez que se juega y es también posiblemente la última vez que se juega. Este tazón se terminó creando ante la necesidad de llenar para más equipos con récord de 6 y 6. Recordemos el fútbol Americano Colegial, al tener el récord de 6 y 6 te conviertes en elegible para llegar a la tazoniza. Y esta temporada tuvo la peculiaridad de tener la mayor cantidad de equipos disponibles. Con récord 6-6 para meterse a la tazoniza. Por lo que crearon este juego que se juega en el mismo estadio en el que se juega el Frisco Bowl. Que es Frisco Texas, la casa del de FC Dallas de la MLS. Y bueno pues, veamos si se vuelve a dar este caso, pero sería muy poco posible. Y además, no creo que si vuelve a suceder, opten por volver a tener un tazón en el mismo lugar donde ya hay un tazón dos días antes. Al menos tendrían que ajustar el calendario para que no esté el Frisco Bowl, no sé, el día 22 de diciembre y que esté el Frisco Fútbol Clásico el 23 de diciembre, porque bueno, es algo es algo que no suena bastante bien. De lo de Miami es importante este partido porque se quedaron a una conversión de ganar su división este del MAC. Y además, con esto alargan una buena racha, ya son cuatro temporadas consecutivas, superando el récord de 500. En la temporada de la de North Texas, ellos pierden una racha de cinco victorias consecutivas. Porque recordamos que la Universidad de Mean Green comenzó 1-6 la temporada. Y tuvieron que ganar cinco consecutivos para meterse a tazón. Y esos cinco consecutivos incluyen la victoria sobre la Universidad de Texas en San Antonio. La única derrota que tuvieron en esta temporada regular. Y bueno, termina esa buena racha para el Mean Green. Y bueno, su head coach, Little está 0-5 en tazones. Durante seis temporadas, la toma positiva es que ha llegado a tazón en cinco de sus seis temporadas La toma negativa ha perdido todos esos tazones El MVP de este tazón se lo dieron a un hombre quizás algo conocido para usted A Brett Gabbard, que es el hermano menor del de ex coreback de los jugadores de Jacksonville Blaine Gabbard, que parece en este momento, es suplente en el equipo de los bucaneros de Tampa Bay y durante este partido, bueno, llegamos con ciertas expectativas sobre Austin Aune, el mariscal de campo titular de la Universidad de Norte Texas. Había puesto cifras bastante buenas en esa racha de cinco victorias consecutivas, siendo muy efectivo y sobre todo siendo una amenaza por la vía terrestre. Bueno, en este partido no pudo hacerlo bien por la vía terrestre y en la parte de la efectividad fue terrible. 15-32 para 228 yardas, dos interrupciones, una de ellas costosísima en el cierre del segundo cuarto, porque le quita la posibilidad a North Texas de conseguir al menos tres puntos. Que, es en, el, que en ese momento hubieran puesto el partido 20 a 17. Sobre Brett Gavert el mariscal de campo de los Redhawks Vimos que es bastante duro de derribar. Es bastante duro de mente. Y bueno, cuando había jugadas que parecían muertas. Cuando había jugadas donde no parecía que iba a haber mucho. Terminaba consiguiendo una escapada. termina consiguiendo mantenerse de pie para lanzar un buen pase. Me gustó bastante lo de Brett Gabbert el día de hoy. Y es un coreback que todavía le quedan temporadas en el college football Veamos qué es lo que puede hacer con la universidad de los Red Hawks Y por qué no pensar a lo mejor que pueda llegar a la NFL como ya lo hizo su hermano Suena complicado, sobre todo considerándose que juega dentro del MAC Pero oye, de esa universidad salió Ben Roethlisberger El otro tazón que tuvimos el día de ayer fue el duelo entre las Floridas Porque se enfrentaron los Gators de Florida que se meten a este juego de tazón Tras vencer a los seminoles de Florida State del otro lado, Central Florida, que por la lesión de Dillon Gabriel quizás no tuvieron una temporada tan buena como habrían querido, pero terminó siendo una buena temporada récord de 8-4. Las únicas derrotas vinieron contra la Metodista del Sur, contra la Universidad de Cincinnati, y contra Louisville el partido que se lesiona Dillon Gabriel. Y el partido siguiente ante Navy, que fue el primer partido donde recibió la titularidad Mikey Keane, este mariscal de campo freshman, que lo termina haciendo bastante bien en la temporada después de que acabó tomando ritmo. Del otro lado, ya lo decíamos, los Gators llegaban por una victoria ante los Seminoles en un año demasiado decepcionante. En Gainesville esperaban que los Gators fueran capaces de, ser, de hacer presencia en el SEC, sobre todo porque empezaron bien la temporada. Comenzaron con esa victoria ante Florida Atlántica, ante South Florida, pierden contra Alabama, pero haciendo un partido realmente parejo en el pantano, el que cae en 31-29, después vencen a los voluntarios de Tennessee, y después vienen las malas noticias. Caen contra Kentucky, le ganan a Vanderbilt porque todos en el SEC le ganan a Vanderbilt. Caen contra LSU, caen contra Georgia, caen contra South Carolina y los Gamecocks por sorpresa. Después contra Sanford, una universidad del FCS. Acaba complicando bastante, 70-52 queda ese partido. Después en el tiempo extra contra Misu pierden en la casa de los Tigers que se juegan la conversión de dos puntos para ganar el encuentro. Y después la victoria ante Florida State. El Gaspar y la Bowl llegaban realmente sabiendo que este era el fin de una era muy mala para los Gators con Dan Mullens, Ya despidiendo a su head coach, Dan Mullens no era el dirigente para este partido. Su mariscal de campo, Emory Jones, ya sabiéndose que fue una decepción, termina pidiendo su transferencia para salir de la universidad. Y lo que deja la vía libre al otro mariscal de campo de esta universidad, Anthony Richardson. Que bueno, durante la temporada los estuvieron mezclando bastante y de verdad, a mí me da la impresión de que Richardson... Tiene el nivel y tiene el talento para ser un nombre propio dentro del college football. Y creo que lo estaremos viendo seguramente en un draft dentro de algunos años. Pero para eso todavía falta mucho. Tiene que demostrar primero este mariscal de campo de los Gators que me gusta bastante. Y ya entrando más a lo que fue el Gaspar y la Bowl. el contexto en el que llegaban ambos equipos. Pues comienza Florida con una serie en la que se vieron bastante bien. Comienzan anotando, se ponen 7 a 0. La Universidad de Central Florida responde con anotación. Fallan el extra, después... Consiguen un gol de campo, se toman la ventaja 9 a 7. Florida, para cerrar el primer tiempo, anota gol de campo y pone el partido 10 a 9. Y ya en el tercer cuarto aparece el nombre propio de este partido para Central Florida. Anotan 17 puntos en este cuarto y realmente la figura de este partido, es Isaiah Bowser. Este corredor que tiene una pinta increíble, es un corredor que seguramente estaremos viendo en la NFL en años próximos. Porque realmente es increíble, 35 a carrero, 155 yardas, múltiples escapadas, lo vimos superar a, a defensivos por fuerza, por agilidad, por versatilidad. Es increíble lo que hizo a Isaiah Bowser ante la defensiva de los Gators el día de ayer. Que insisto, eres parte de la Universidad de Central Florida, una universidad del grupo 5, una temporada un poco decepcionante Y le hiciste eso a una universidad que no solo está... ...dentro de las primeras cinco conferencias... ...sino que está dentro del SEC... ...eso es bastante bueno para el currículum de Isaiah Bowser... ...y bueno... ...basta, es necesario mencionar que... ...los Gators evidentemente son una universidad en el estado de Florida... ...ellos se encuentran en las... ...en el... ...¿cómo le dicen? ...en la ciudad universitaria de Gainesville... ...que está a unas 130 millas de Tampa Bay... ...donde se termina jugando el tazón... ...y... ...las universidades Central Florida son de Orlando, están a unas 100 millas donde está el tazón este era un partido que significaba mucho para, sobre todo para la Universidad de Central Florida, porque cuando eres un prospecto en Florida cuando eres un, un buen jugador en preparatoria, tú esperas llegar a la Universidad de los Gators, a la Universidad de los Seminoles y si llegando a Central Florida probablemente es porque te rechazaron en las otras dos toman esta oportunidad los Central Florida, y acá ganando el partido está, es apenas la tercera vez que se enfrentan primera victoria que consiguen la Universidad de los Golden Knights. Y bueno, esta es su primera victoria ante Florida. Y además, pues, se están reclamando como el mejor equipo en el estado de Florida. Esta victoria ayuda bastante a avalar eso. Y también, porque también los Seminoles no es que hayan tenido un gran año. Ya muchas más universidades de nivel en Florida. Pues, no existen. Está la Universidad de las Panteras de Florida International. Está la Florida Atlantic, los Búhos. Pero, ya, ese nivel es complicado. Así que realmente... El, los Black Knights acaban, acaban siendo el mejor equipo de Florida esta temporada. Y bueno, avancemos de lo que fueron los tazones del día de ayer para ir a los tazones que tenemos el día de mañana. Y lo dije en plural, por mera costumbre, el día de mañana tenemos únicamente un tazón, que es el partido entre Ball State y la Universidad de Georgia State en el Camellia Bowl en Montgomery, Alabama. Georgia State busca en este partido poner su temporada con más victorias en la historia del programa pero tienen que enfrentar a esta universidad de Ball State en el camino a bowl los Panthers con su récord de 7-5 se pudieron sobreponer a un inicio de 1-4 y ganaron por 6 los últimos 7 enfrentamientos así que realmente están a una sola victoria de llegar a 8 lo que sería una cifra récord segundos en su conferencia este del SOMDOT y es la tercera vez consecutiva que aparece en un tazón El año pasado vencieron a Western Kentucky 39 a 21 en el Landing Tree Bowl Y el año an anterior a ese cayeron ante Wyoming en el Arizona Bowl 38 a 17 Y este es un partido que realmente va a recibir más atención Porque es el único partido de colegial que tenemos el día de Navidad Así que va a recibir bastante audiencia Lo que puede ser algo importante para la Universidad de Georgia State Panthers, porque podrán llegar a su mejor cifra de toda su historia en tantas victorias en frente a la audiencia nacional. Del otro lado tenemos a la Universidad de Ball State, un equipo que, vi que la temporada pasada gana la conferencia del MAC, tenían pretensiones de hacer lo mismo, regresaba a Drew Fleet, el mariscal de campo histórico de los Cardenales, y acabado siendo algo decepcionante. Por lo mismo, ellos realmente están motivados a ganar este tazón, porque es una manera de cerrar una temporada en la que no les fue del todo bien. Y esta universidad de Ball State tenía pretensiones más grandes inclusive en la segunda mitad de la temporada. Pero es que pierden tres de los últimos cinco y tuvieron que asegurar su récord de 6-6 con una victoria ante Búfalo. Esta victoria sobre Búfalo fue más que nada ayudada por la lesión de Nick Van Trece que no estaba para el partido ante los Bulls. Este mariscal de campo que también está haciendo una muy buena temporada con la universidad de Buffalo O al menos una muy buena carrera. Y esta universidad de los cardenales de Ball State vienen de conseguir, bueno la temporada pasada consiguieron Vencer al campeón del Mountain West en el tazón Arizona En lo que fue un partido muy importante para ellos Porque fue la primera victoria en tazón de toda su historia vencieron 34-13 a San Jose State en el Arizona Bowl Y por primera vez desde la temporada 2012 y la temporada 2013 Ball State está jugando tazones en años consecutivos Y al menos estadísticamente estos dos equipos son muy similares Y son promedio entre el fútbol americano colegial la Universidad de Georgia State es número 83 en puntos, anotando 26.2 puntos por encuentro. Mientras que Ball State anota 24.4 puntos por encuentro, siendo la número 94. En defensa, Ball State es la número 70, recibiendo 26.5 por encuentro. Mientras que Georgia State es la número 81, recibiendo 27.7 puntos por encuentro. Yo ya había hablado de cuál era el mariscal de campo de los canales de Ball State. Hablamos de Drew Plitt, un mariscal de campo que es bastante efectivo. Tiene 60.5% de pases completos dos, para 2,248 yardas, 17 pases de anotación contra solo intercepciones por la vía terrestre. El nombre propio de la Universidad de Ball State es Carson Steele, que corrió para 829 yardas, 6 anotaciones en 177 acarreos. El receptor principal de la Universidad de Ball State, hablamos de Jason Jackson, con 57 recepciones para 683 yardas y 4 anotaciones. Del otro lado, casi al igual que él, tenemos a Justin Holt. Con 61 atrapadas, 613 yardas y 5 anotaciones. Además, existe Joe Haynes Tyler con 44 recepciones, 435 yardas y 6 anotaciones. Estos son los principales receptores de la universidad de Ball State. Ahora nos vamos a la defensiva de Georgia State. Que decíamos que en puntos era algo no muy espectacular. Pero es que eso cambió conforme fue avanzando la temporada. Ya te decía, Georgia State comenzó la temporada 1-4, la termina 7-5. Así que vimos una mejora sustancial en el equipo de las Panteras de Georgia State. Repasando lo que hicieron en ese tramo en el que terminaron enrachándose, vencieron a la Universidad de Luisiana Monroe 55-21, después a Texas State, los Bobcats, 28-16, después a Georgia Southern, 21-14. Su derrota en el, durante esta racha fue contra la Universidad de Luisiana Lafayette, que bueno, los campeones del Sunbelt, Levi Lewis siendo el líder de este equipo, era complicado. Después vencen a Costal Carolina, el gigante del Sunbelt, al menos porque habíamos visto la temporada pasada y el inicio de esta, vencen be 42 a 40 a Costal Carolina, después vencen a Arkansas State 28 a 20 y a la Universidad de Detroit 37 a 10. Y dentro de la mejoría de esta defensiva está este dato, porque la Universidad de Georgia State permitió en cinco partidos Únicamente una anotación en ofensiva ¿A qué me refiero con esto? Que durante esos cinco encuentros Solo recibieron una anotación en ofensiva De los rivales, algo que es realmente impresionante Además, llegaron a la cifra récord de la universidad Con más tacleadas para pérdida Con 84 tacleadas para pérdida Así que esta defensiva comenzó a jugar bastante mejor Conforme fue avanzando la temporada Y en la secundaria, el nombre propio para Georgia State Hablamos de Antavius Lane el dos veces primer equipo de la conferencia del Sunboot, que ya tiene cuatro intercepciones, seis pases rotos, un fumble forzado y 72 tacleadas. Del otro lado, la ofensiva de Georgia State está siendo guiada por Darren Gringer, un mariscal de campo que lo hace bien por piernas y lo hace bien por pase. Lanzó un total de 1,512 yardas para 16 anotaciones contra cuatro intercepciones. Y por tierra, 524 yardas y 2 anotaciones. Y esta ofensiva se basa principalmente por el ataque terrestre, siendo ayudada por Tucker Greg el corredor, con 899 yardas, 9 anotaciones, en 176 acarreos. Además, existe James Williams, el otro corredor de esta universidad, con 120 acarreos, 810 yardas, un promedio de 6.8 yardas por intento. Con nueve anotaciones. Esta es una ofensiva terrestre. Y creo que eso le puede hacer mucho daño a la defensiva de Ball State. Porque la defensiva de Ball State. Es la defensa número 159 de la nación. Contra el ataque terrestre. Permitiendo 169 yardas por encuentro. Así que igual. Y ese es el factor que puede definir este partido. Y bueno ya analizando todo lo que viene para el Camille Bowl. Es momento de dar la predicción. Mi predicción es que Georgia State gana este partido. Pero va a ser un partido muy parejo. Creo que Ball State con Drew Plitt va a poderle mantener el, el juego parejo a la Universidad de Georgia State. Que con constante ataque terrestre van a estar tomando ventaja. Me quedo con que este partido termina 31 a 27. Favoreciendo a las Panteras de Georgia State que conseguirán su temporada con más victorias en la historia del programa. Y bueno, por último agregar unas cuantas historias importantes para lo que va de la temporada. Y es que este tema me emociona bastante. Porque la Universidad de Oregon era un equipo increíble que lamentablemente con un mariscal de campo que por Dios Anthony Brown fue terrible este año y bien la principal razón por la que Oregon no pudo vencer a Utah en ninguna de las dos ocasiones. Pues bueno, Oregon busca cambiar eso y ya trajeron en el portal de transferencias a Bo Nix, un mariscal de campo lleno de talento que no ha podido ser regular en los Tigres de Auburn también. Auburn no ha, le ha dado el equipo suficiente para competir dentro del SEC. Y ahora con Bonix, mis esperanzas en que Oregon tenga una buena temporada. Para el 2022 crecen bastante. Además, sabemos la salida de Mario Cristóbal a la Universidad de Miami. Va a ser nuevo año con un head coach. Pero me encanta que este nuevo head coach va a tener un coreback más talentoso que el que ha tenido la Universidad de Oregon años anteriores, desde la salida de Justin Herbert. Y para Bonix es un movimiento importante porque él está buscando hacer currículum para llegar a la NFL. El talento lo tiene, y de eso estoy seguro. Tiene un brazo talentoso, es capaz de lanzar mientras corre, y eso lo ven bastante los scouts, y tiene la corpulencia, es, es peligroso yendo por tierra. Creo realmente que Bonix puede salirse esta temporada con Oregon ser increíble, y por qué no pensar en que va a llegar a ser un collar de primera ronda. En este momento yo comparo a Bonix con el mariscal de campo que iniciará el día lunes de los Santos de New Orleans con Ian Book, quizás en este momento no es un coreback que se iría en el draft o se iría hasta la séptima, sexta ronda pero creo que puede construir su currículum con una gran temporada en los patos de Oregon y me emociona bastante esto además del otro lado sabemos que va a haber un nuevo coach en la Universidad de los Troyanos del sur de California ya sabemos lo de Lincoln Riley va a tener un coreback talentoso como Josh Dart me encantaría ver una final de los Troyanos contra Oregon en el Pac-12 o al menos ver ese enfrentamiento porque podría ser increíble de un lado una ofensiva explosiva con Bo Nix, del otro lado una ofensiva increíble con Lincoln Riley y Josh Dart. Bueno, estoy muy emocionado con lo que va a pasar en el pacto de la siguiente temporada. Y gran medida es por la llegada de Bo Nix a la Universidad de los Patos de Oregon. Para esto y para más contenido de fútbol americano colegial, siguen en mis redes. Arroba Volumen Deportivo en Instagram y Twitter. Pancho Rodríguez en Facebook. Y además puedes seguir este podcast en Spotify o Apple Podcast. Y el canal de YouTube Volumen Deportivo. Mi nombre es Francisco Rodríguez. Muchísimas gracias por escuchar hasta acá. Y espero que tengan un excelente día. Que pasen felices fiestas. Nos vemos en siguientes ocasiones. Hasta luego.